0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Martinshof. Ich bin Isa und ich bin Myri. <lacht> <lacht> Ja, ähm. Wir möchten heute die Folge besprechen, die bei unserer Abstimmung, die wir auf Instagram gemacht hatten, wo wir übrigens Generation.Martinshof heißen. Was denn? Man muss mal zwischendurch Werbung machen. Ähm, genau, da hatten wir eine Abstimmung gemacht, welche Folge wir ähm, mal besprechen sollen und auf Platz 1 war eben Holgers Versprechen, die haben wir ja letzte Woche gemacht und auf Platz 2, dicht dahinter, mit nur einer Stimme Unterschied, war eben Gefahr für Falkenstein, Folge 40 und die besprechen wir heute. Die Folge ist aus dem Jahr 2000. Genau, die ist anfangen? also jetzt 20 Jahre alt. <lacht> ha, ha. Es fängt damit an, dass Bibi und Tina Max und Moritz auf die Koppel bringen. Und danach ein Wettreiten machen. Und zwar wollen sie nämlich diesmal wirklich sozusagen wetten, wer gewinnt. Bei mir ist noch nie aufgefallen, dass Wettreiten ja das Wort Wette beinhaltet. Wow. Aber dabei geht es ja nicht. Also. Ja, halt um die Aber Wette um die Wette, Wette ist doch eigentlich auch. Was ist das eigentlich für ein komischer Ausdruck? Um die Wette. Ja, das, das klingt ja halt dumm. so, als würde man wirklich jedes Mal wetten und dann ja, um, diese, aber um, um, um die, die Wette rein. spielen. also ja, um die, ja. und du, und du spielst in dein Wett ein. Huh. Ja, mach mal weiter. Mach's ich muss gerade mit meinem Mindfuck klarkommen. <lacht> ja. Das, ja, auf jeden Fall ist der Gewinn ein Eis mit Alex. Also erst soll es eigentlich nur ein Eis sein und dann sagt Bibi so, ja, es könnte aber auch ein Eis mit Alex sein und Tina sagt dann so, ja, ja, aber da wird es ja gar nicht zukommen, also zumindest für Bibi nicht, weil sie meint ja, dann gewinne ja ich. Es ist dann aber unentschieden und Baby sagt dann so: Ja, Alex soll das Eis bezahlen. Woraufhin Tina irgendwie voll zickig reagiert. So, nee, ja. finde ich eigentlich nicht. Doch, finde ich schon irgendwie. Nein. also Ich kann es halt irgendwo nachvollziehen, weil es halt irgendwie so: Ja, du musst unser Eis bezahlen, weil wir das Wettreiten gewonnen haben. Also, wir das Wettreiten unentschieden Ach so, dass er aber, das bezahlen soll. Ja, ja, ja. Ja, doch, stimmt. Also, es macht halt schon Sinn, dass sie ihr so ein ja. bisschen sagt: äh, Ja, aber das kannst du doch jetzt nicht. Also, weißt du, aber weil er alles gesagt Ja, Alex sie sagt Weile, halt irgendwie so: Ähm halt irgendwie, ja, dass es sie ja nichts angeht, wie viel Taschengeld er bekommt oder so. Weil Bibia ja sagt, dass er so viel Taschengeld kriegt, ja. dass bezahlen kann. Aber das also, aber sie war da halt direkt so voll pampel hatte ich das Gefühl, irgendwie so ein bisschen. Ja. Also nicht so schlimm wie manchmal sonst, aber. Aber erinnere dich mal an das Heiderennen. Ja, okay. An Folge 5, weil da ist es ja eben schon mal vorgekommen, dass eben auch die ganze Zeit beide gesagt, oder vor allem Bibi gesagt hat, ja, die haben doch so viel Geld und ja, bla. Stimmt. Und dann war es aber eben genau das Gegenteil. Ja, stimmt. Sie machen dann einfach noch ein nächstes Wettreiten um ein doppeltes Eis und der Verlierer muss es dann bezahlen. Aber es kommt gar nicht mehr zum Gewinn. Sie müssen nämlich anhalten, weil sie reiten in Richtung Schloss, weil sie Alex besuchen wollen. Der kommt ihnen aber schon entgegen und zwar in einem Tempo, also auf Maharaja. Run <lacht> <lacht> Forest <lacht> und Tina sagt an, ruft noch so, ja, Bibi, halt an. Und Bibi ist so, hä, was ist denn mit dem los, spinnt der? Ja, sie fragt irgendwie so, ist der ja vom wilden Affen gebissen worden mhm, oder so. Sowas genau. Ja, und vor allem Tina ruft dann, runter und Zügel festhalten. Hä? <lacht> Worunter? Also sie will es sie, sie wahrscheinlich auf dem Pferd ducken, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe das Aber so verstanden, wieso? dass sie absteigen sollen. Hä, als ob die jetzt im vollen Galopp absteigen. Nein, <lacht> haben doch angehalten. Ja, aber warum sollen sie. Was bringt das denn, wenn sie absteigen? Dann werden sie über den Haufen gerannt. Keine Ahnung, sein. vielleicht hatte sie Angst, dass die Pferde steigen, wenn er da so angefrecht kommt. Ja, also aber das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, keine Ahnung. Aber was also mehr so mehr als sich ducken? Ja, aber ich hab. mir kam das nicht so vor, als würden die absteigen. Ja, auch Aber auch vor allem, ja, aber runter und Zügel festhalten. Was soll ich denn sonst mit den Zügeln machen? <lacht> Loslassen. Ja. <lacht> warum sollte man das tun? Weiß nicht. Also den Satz habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja, der war irgendwie komisch. Ja. Naja, aber äh... Ja, Alex hält dann zum Glück noch rechtzeitig an. Also er reitet sie nicht über den Haufen. Ja. Der ist aber nett. Vor allem. Ja, ne? Ausnahmsweise mal. Ja. Vor allem, wo er doch letztens noch beschwert hat, ich komme ja gar nicht hinterher. Und <lacht> ja, aber jetzt kam Und er ihn ja entgegen. Ja, ja, weil <lacht> er war ja anscheinend in einem, in einem Tempo unterwegs. Also er kann ja, ja schnell anscheinend Und 20 Folgen ja, vielleicht später. Vielleicht will er fährt sein nicht Pferd mehr. nicht immer so überlasten. Hm. Das kann natürlich sein, Vor allem nicht so wie wir denen den den ganzen Morgen schon durch die Gegend reiten. Aber du hast gerade gesagt, 20 Folgen später. Ja. Holgers Versprechen kommt nach dieser Folge. Ich meinte ja auch, 20 Folgen später kommt er nicht mehr hinterher. Ach so, ja, vielleicht ist Maharaja gealtert. <lacht> Aber die altern doch alle nicht. Was mit, das fährt mit schon, Maharaja schon. <lacht> Irgendwas okay. stimmt mit Maharaja nicht. <lacht> okay. Soll ich weitermachen? Ich oder? dachte, du willst vielleicht auch weitermachen. Okay, mal. ja. Ähm, genau, Alex hält dann eben an und Bibi und Tina fragen ihn, was denn los ist. Und er erzählt dann halt, ähm, also er kommt relativ schnell zum Punkt und sagt, dass sein Vater, also der Graf, das Schloss verkaufen will, weil die Bank ihnen keinen Kredit mehr geben möchte. Und äh, sie fragen dann halt so nach, ja, aber ich dachte, ihr seid so reich, sagt es mhm. Tina. Mhm. Ja, okay, ich war mir nicht mehr ganz sicher gerade. Und Alex sagt dann so, das dachte ich auch. <lacht> ja, ich so. Aber wie gesagt, in Folge 5 gab es ja schon mal das Problem, mhm. dass sie eben auf einmal doch nicht mehr so reich waren. Ja, aber ich finde einfach wirklich diesen Kommentar von Alex so, ja, das dachte ich auch. Ja, genau. Ja, das, das fand ich ziemlich witzig. Mhm. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, der Erzähler sagt dann halt irgendwie, dass es eben schwere Unwetter gab und deswegen... Bäume zerstört wurden und deswegen können sie halt kein Geld mehr einnehmen mit der Forstwirtschaft und so weiter und so fort. Und Bibi schlägt dann eben vor, dass sie ja Pferde verkaufen könnten und Alex sagt dann, ja, das wollten wir auch, aber der Käufer ist eben abgesprungen. Aber ich verstehe nicht so ganz, also wenn die direkt so in Bedrängnis geraten, wenn sie mal irgendwie vom, von der Forstwirtschaft nicht mehr leben können, dann also, ist das schlecht. Weil, also das passiert nun mal, dass mal Unwetter kommt, da muss man doch irgendwas noch ja. haben, was man noch Zusätzlich irgendwie hat Ja, so erst gab es den harten Winter, mhm. den wir im Heiderennen erwähnt hatten. Ja. Ähm, und jetzt noch ein Unwetter. Ja, weiß ich nicht. Das Beste ist aber ja noch, acht Folgen später haben wir den Pferdedieb. Da mhm. ist doch auch wieder ein Unwetter. Ja, also und da fallen doch die ganzen Bäume um. Ja, also erstmal ist bei den anderen Unwetter. Welche Bäume fallen da vor allem um? Die sind doch alle schon umgefallen. Nein, nicht, nicht die großen Pappeln. <lacht> Ja, aber also keine Ahnung, irgendwie nur von der Forstwirtschaft da irgendwie zu leben ist doch auch... Ja, also ich meine, er verpachtet ja auch die ganzen ja, eben, Grundstücke. Doch auch aber davon kannst du wahrscheinlich ja, kein ja. Schloss finanzieren. Ich aber, weiß es nicht. Ja, ich weiß, also, sie haben auf jeden Fall Geldprobleme. Ja. So. Und Alex sagt dann eben, ja, ich will nicht hier weg. Und Tina fragt dann ja, wie, wieso weg? Und Alex erzählt dann eben, dass sein Vater ähm, so weit weg will wie möglich, wenn sie das Schloss verkaufen. Ähm, weil ihm das halt unangenehm ist und peinlich und das ja eine Schande wäre, wenn er das Schloss mhm. jetzt verkaufen muss. Aber bisher ist doch nur die Rede vom Schloss, was verkauft werden soll. Dann würde ihm der Rest ja noch gehören und dann, also er ist ja immer noch ja, der Graf Ja, und Grab den kann dann. er noch auch von unterwegs verwalten. Ja, von ja. unterwegs. <lacht> die ziehen dann so umher mit ihrem Rucksack. <lacht> ja. Ja, gut. Nein. Ähm, Na ja, auf jeden Fall, Alex sagt dann, dass der Graf auch schon mit einem Finanzberater über ein Angebot verhandelt und fragt dann eben, ob Bibi ihm irgendwie helfen kann. Bibi sagt dann, ja, sie kann jetzt irgendwie nicht diesen ähm, Finanzberater verhexen oder so, aber sie kann, also weil sie halt nicht im Schloss ist, aber sie kann hexen, dass der Verkauf heute nicht beschlossen wird. Dann wechseln wir ins Schloss und ähm, der Erzähler fragt sie erstmal so, was ist denn das für ein Finanzberater? Was ich sehr seltsam finde, das ist überhaupt kein Finanzberater, der will das Ding kaufen. Ja, eben, das habe ich mir auch und gefragt, es ist, welcher Finanzberater, also, also das macht ja gar keinen Sinn. Also Finanzberater würde ja bedeuten, dass er zum Beispiel sagt, ja, das Schloss ist so und so viel wert, sie könnten das für so und so viel verkaufen, also so würde ich mir das vorstellen, Finanzberater. Mhm. Oder dass der halt irgendwie sagt, ja, wenn sie das jetzt verkaufen, können sie das Geld so und so anlegen, um möglichst ja. schnell irgendwie wieder Gewinn zu machen oder sowas. Aber der will das Ding ja kaufen. Ich also mein, ich weiß gar nicht, was das mit Finanzberater zu tun ja, hat. Es das kommt ist halt ein ja Käufer. im Laufe der Folge noch raus, dass der dem eben gesagt hat, wie viel, für wie viel er das verkaufen könnte. Aber ja, er kauft es ja trotzdem. Aber warum will er das dann direkt kaufen? Ja, ja eben. Das ist doch kein Finanzberater. Also Vor allem würde ich das ja unabhängig voneinander. Aber gut. Ja, also das habe ich mich auch gefragt, was ja. das soll. Der Graf ist auf jeden Fall an dem Angebot interessiert, sagt, aber er würde eigentlich nur das Schloss, die Schlosswiesen, den Park und die Koppeln verkaufen. Aber der Dr. Laufuß möchte also möchte alles kaufen das ist der sogenannte Finanzberater genau ähm, möchte den Gesamtbesitz haben, also auch zum Beispiel jetzt Martinshof und hat alles was da dem Grafen so gehört ne? mhm. Ja er sagt nämlich ja ähm, die Stelle werde ich dann umbauen, also weil der Graf weist ihn darauf hin, dass das Schloss unter Denkmalschutz steht. Mhm. Und ähm, man deswegen nicht so große Umbauten vornehmen kann. Und er sagt dann, ja, ich würde nur die Stelle umbauen in Veranstaltungsflächen. Und der Graf fragt dann ja, aber was ist mit den Pferden? Ähm, und der, der, der Herr Lauffuß sagt dann eben, ja, wir werden dann auch Leute hier haben mit Pferden, aber die werden wir dann auf dem Reiterhof unterbringen. Und der Graf sagt also, ja, aber der, der Reiterhof steht doch gar nicht zum Verkauf. Und dann läuft es halt eben darauf hinaus, dass er sagt, nee, er wird, das nicht, er wird den Martinshof nicht verkaufen, weil er und Susanne ja auch alte Freunde sind. Also, es ist ja nett von ihm, aber sagt er das jetzt nur, weil Bibi gehext hat, dass der Verkauf nicht zustande kommen soll? Weil dadurch läuft es eben darauf hinaus, dass der Typ dann halt eben sagt, der Laufuß, ja, überlegen sie es sich nochmal. Mhm. Das ich mich auch gefragt und das wird doch sogar vom Erzähler auch gesagt, oder? Ja, meine ich. Ja, ja, genau, der, der fragt das auch. Mhm. Ah. Ja. Ja, der Typ verabschiedet sich dann halt und ähm, sagt, ja, wenn sie noch Fragen haben, mein Assistent Marius Gonti hat sich im Wirtshaus eingemietet. Dann soll der Graf ihn ansprechen. Ja. Bibi und Tina sind dann zu mittlerweile zurück auf dem Martinshof und erzählen Frau Martin eben, was Alex ihnen gesagt hat und sie ahnt dann eben schon, dass es nicht nur um das Schloss geht, sondern auch um den Martinshof und ruft dann ja, auch... Ja, sie ist sich schon ziemlich sicher, dass der auch verkauft ja. werden wird. Und ruft dann auch direkt den Grafen an und will halt nachfragen und der Graf ist einfach nur sauer, weil Alex au das ausgeplaudert hat und ähm, ja, das er es direkt Aber herumposaunt. Was ich vorher noch ganz witzig mhm. finde, ist ähm, dass Frau Martin so sagt, ja, das äh, müssen wir irgendwie gucken, dass ich muss mal mit ihm reden und so, ne? das kann mhm. ja nicht sein. Und Baby sagt dann so, ja, zur Not, äh, wenn er gar nicht hört, dann rufe ich Mami an, dann legen wir einen Hexenring ums Schloss und sperren den Grafen so lange ein, bis er nicht mehr verkaufen will. Er hat halt keine Wahl. Eben. Aber finde ich auch ein bisschen, die raste direkt wieder komplett mhm. aus. nächsten Ring Hexenring. Und <lacht> ja. Frau Martin ist halt nicht so begeistert, und ruft dann den Grafen an. Ja, genau. Und ja, der Graf sagt dann so, ja, muss der jetzt Alex plaudern und es aller Welt erzählen und bla. Und Frau Martin sagt dann so, ja, darf Alex nicht mit seinen Freunden darüber reden, was, ihn, was ihm Sorgen bereitet. Und sie sagt ja auch, ja, ich bin doch auch nicht irgendjemand, so. Und...
1: Sie, ja, fragt, also sie sagt
0: halt so äh, überall meinst du damit mich weil er mhm. halt sagt dass er es überall rum erzählt ja. hat alex und sie fragt dann auch nach was mit dem Martishof ist und der graf sagt noch so, ja, das kann ich zurzeit nicht sagen und frau martin will halt noch weiter mit ihm reden weil sie das halt weil sie halt meint ja äh, hallo ich wüsste es schon gern irgendwie ne mhm. er sagt halt dass er dass es sie nichts angeht mhm. das sagt er so und dass er auf sie zukommt äh, äh, wenn er es für richtig hält und Frau Martin lässt aber halt nicht locker und sagt halt, ja, hier geht es um meine Familie und sowas. Ja. Er redet dann noch davon, ja, also Frau Martin sagt auch irgendwie so, ja, und du sprich doch mal mit deiner Familie irgendwie. Und er sagt so, ja nein, genau sie, sie fragt, von wem du von wem wirst du denn beraten? Mhm. Und er sagt so, ich brauche keinen Berater. Mhm. Dabei hatte er doch eben noch den vermeintlichen Finanzberater da. Ja, also irgendwie... Ja, auf seltsam. jeden Fall sagte er, dass er auch nicht will, dass seine Familie davon erfährt, weil die nicht wissen sollen, was er für ein Versager ist und Frau Malice, was redest du denn da? Aber er wirkt sie einfach ab und legt ja, auf. Ja, sie sagt halt, du hast, hattest halt einfach Pech. Mm. Aber wenn er doch aus dem Schloss ausziehen muss, weil er das verkauft hat, das kriegt seine Familie doch bestimmt mit. Nein. <lacht> Stehen die immer da so vor den Türen. Hallo, wir wollten... Äh, wer sind sie? <lacht> <lacht> ja, blöd. Bibi und Tina sind auf jeden Fall ziemlich sauer darüber, wie der Graf jetzt mit Frau Martin geredet hat. Und sie wollen unbedingt rauskriegen, was denn da los ist. Und haben dann die Idee, ähm, die Angestellten des, des Schlosses äh, so ein bisschen, naja, auszuquetschen. Nicht unbedingt, weil Frau Martin sagt, dass sie nicht will, dass sie die ausfragen. Bibi sagt aber dann eben, ja, wir können aber einfach ins Dorf gehen. Denn, sie sagt, wenn die Leute aus dem Schloss einkaufen oder ins Wirtshaus gehen, dass sie dann eben ganz viel erzählen, weil sie so stolz darauf sind, dass sie da beim Grafen irgendwie was aufschnappen können. Mhm. Und das immer ganz stolz rum erzählen. Jetzt frage ich mich nur, woher weiß Bibi, was die Leute erzählen, wenn die ins Wirtshaus gehen? <lacht> hm. Sehr gute Frage. Bibi hängt da jeden Abend rum. Ja. <lacht> Trinkt ein paar Bier. Ja. Tina sagt dann noch und im Dorf haben alle ganz große Ohren. Ach so typisch Dorfleben irgendwie. Mhm. <lacht> die beiden gehen dann noch einkaufen. Sie gehen zum Bäcker, zur Post und zur Apotheke. Ich finde da auch ganz lustig, wie der Erzähler das beschreibt. Ja Brot vom Bäcker. Ähm, Briefmarken mhm. bei der Post Ja. und Wundsalbe und noch irgendwas bei der Apotheke. Ja, ja ich glaube, ja. Hustensaft oder so. Ja, das kann sein. Ja, also ich, ich hole mein Brot immer bei, bei, bei der Post und die Briefmarken im, beim Bäcker. Also. Nicht in der Apotheke? Nee, in der Apotheke. Ich hole meine Wundsalbe beim Bäcker. Mhm, klar. Ja. Ja, mein Gott, man kann ja sonst vielleicht auch alles davon einfach im Supermarkt kaufen. Ja, okay, aber ich fand das schon so ein bisschen lustig. Aber Brot das geht vom halt Bäcker nicht. Ja, ja, auf jeden Fall reden alle im Dorf über Dr. Laufuß und diesen Marius Gonti, der sich ja bekanntermaßen im Wirtshaus eingemietet hat. Kann es sein, dass dieses Wirtshaus nur in dieser Folge vorkommt? Mhm. Stimmt, Aber ja. es kommt in der äh, real verfilmten Serie vor. Stimmt, ja. Ja, da wurde das wieder aufgegriffen. Mhm. Aber so an sich kommt dieses Wirtshaus, glaube ich, irgendwie nur so richtig in dieser Folge vor. Da begeben sie sich dann eben auch hin, weil nämlich die Leute ihnen nicht so wirklich weiterhelfen können. Die wissen auch alle nicht so genau, was los ist. Die reden halt alle nur über diesen Lauffuß und den sconti Und ja, im Wirtshaus treffen sie dann eben auf den Herrn Süßbier. Das ist der Wirt. Mm. <lacht> Wer nichts wird, wird, wird. Ja, da treffen sie eben auf den Herrn Süßbier, das ist der Wirt. Und ähm, ja, der begrüßt die beiden auch ganz lieb und so. Und ich frage mich nur so, woher kennen die sich? Also, ich meine, Tina, okay, die ist da aufgewachsen. Woher kennt er halt Baby? Das Dorf hat doch ganz große Ohren im Wirtshaus. So, Spricht ja. sich alles rum. Ja, ich meine, gut, wenn Baby da auch hier Abend Bier trinken geht. <lacht> ja, ähm. eben. Weil er sagt auch nämlich, äh, habt ihr euch hier irgendwie verlaufen? Weil Kinder gehören halt nicht ins Wirtshaus, <lacht> so nach dem Motto, ne? Mhm. Und die beiden sagen dann eben, dass sie mit Marius Gonti reden wollen. Und der Herr Süßbier ist davon gar nicht begeistert. Er sagt, es wäre ein ganz komischer Typ. Also der wird auch direkt so ein bisschen grummelig, als sie von ihm... Also nicht grummelig, aber er ist direkt so, oh, okay. Als die mm -hmm. so von ihm reden, vorher ist er so richtig freundlich und ja. man hört so das Lachen in seiner Stimme und das verschwindet dann relativ schnell. Ja, der fragt auch so nach, mit dem? Ja. Und so. Und naja, die zwei gehen dann aber zu Marius Conti und der fragt dann nur so, was sie halt wollen. Und Tina sagt dann eben, dass sie wissen wollen, ob... Ähm, das jetzt verkauft wird und was mit dem Martinshof ist. Und er sagt nur so, null Ahnung. <lacht> und dann wollen die beiden weiter nachhaken. Und er sagt dann nur so, ja, frag woanders. Und dann platzt Bibi so ein bisschen der Kragen und sie hext dann, dass der Marius Gonti alles sagt. Also, was er weiß davon. Und er sagt dann eben so, ja, und jetzt meinst du, ich bin so blöd und erzähle euch alles, weil er hat nicht an die Hexerei Und Bibi nur so, genau. <lacht> ja, Denkt, ich bin so blöd. Ja, schon. <lacht> er fängt dann auch direkt an zu erzählen und fängt erstmal an. Er redet erstmal eine Weile über die Spitznamen vom Dr. Lauffuß, nämlich dass ja. sie ihn Laus nennen. Also er heißt mit Vornamen Klaus und sie nennen dann ihn dann immer Laus Klaufuß, was schon recht ha, 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 ha. viel über ihn aussagt. Ja. Ne, von wegen so. Ja, auf und jeden so. Fall. <lacht> er erzählt dann nämlich noch weiter, dass der Herr Lauffuß. Ich muss mich immer darauf konzentrieren, dass ich falsch rumfahre. Ja. Sage. Schuld an dem gescheiterten Pferdeverkauf ist mit dem Scheich. Mhm. Und also die Pferde sollten an den Scheich verkauft werden. Das war der Käufer, von dem Alex von genau. gesprochen hat. Und die haben dann nämlich irgendwie was gedreht, sodass der das doch nicht kennt, dass der die Pferde doch nicht kaufen wollte. Und außerdem. Also ich ich finde das halt ganz komisch. Ähm, er sagt ja, als erstmal den Besitz reißen wir uns unter den Nagel. Mhm. Und dann sagt er halt irgendwie so, ja, dann hat er von dem Pferdeverkauf erfahren. Und dem haben wir dann einen Riegel vorgeschoben. Aber wie sie das erfahren haben, das kommt ja später noch. Ja. Das sagt er gleich noch. Und da würde ich dann gerne noch was zu sagen. Mhm. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Naja, auf jeden Fall hat er dann, also er erzählt er dann noch, dass sie dem Grafen noch eigentlich viel zu wenig bezahlen würden für das Schloss. Und die Pferde später sogar selber verkaufen wollen, mhm. weil sie eigentlich gar nicht brauchen. Ja. Und sie haben nämlich eine Wanze beim Grafen versteckt, als der Herr Laufuß der war ja am Anfang der Folge beim Grafen und da hat er wohl eine Wanze versteckt in seinem Büro. Mhm. Bibi und Tina wollen dann, dann nach dem Gespräch direkt. Ja, aber warte, warte, warte mal. Jetzt hast du genau das übersprungen, was ich sagen wollte. Wo ich dachte, du wolltest später darauf eingehen, wenn der Scheich da ist. Ja, nein, jetzt gleich halt. So, okay. ähm, die wollen nämlich, also Bibi und Tina wollen nämlich wissen, woher denn der Lauffuß und seine Kumpanen da überhaupt wissen, dass der Graf verkauft, also das Schloss. Und mhm. vor allem frage ich mich auch, woher wissen die, dass er die Pferde verkauft. Und ähm, der Sconti sagt dann eben, ja, man muss nur genug zahlen, damit jemand plaudert. Damit sagt er ja quasi gerade, dass irgendeiner der Angestellten im Schloss den Grafen verraten hat gegen Geld. Ja. Aber darauf wird nie wieder eingegangen. Ich würde gerne mal wissen, wer das war und hätte gerne, dass da ein paar Konsequenzen folgen. Ja. Am Ende war es Dagobert. Oh nein! Aber der plaudert, der plaudert nicht, das war... Also, keine Ahnung, richtig seltsam. Nein, also, Dagobert war es bestimmt nicht, weil Dagobert plaudert nicht, glaube ich. Ja, wer weiß. Man kann den Leuten aber noch vor den Kopf gucken. Ja, aber... Vielleicht war es Harry. Es war Alex. <lacht> oh mein Gott, die Verschwörungstheorie <lacht> schlechthin. Ja, auf jeden Fall wollen Bibi und Tina dann direkt zum Grafen und ihm doch alles erzählen. Der Graf lässt sie aber gar nicht erst rein. Und ja, so können sie ihm also nicht erzählen. und Tina, Schade. Ja, <lacht> Tina und Alex treffen sich dann und Tina erzählt ihm das dann und ich verstehe nicht, warum Alex nicht dann zu seinem Vater geht. Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das wäre doch irgendwie einfacher. Naja, und sie sagten dann so, ja, nichts und niemand kann es auseinanderbringen und Tina hat dann eine Idee, sie könnten einen, also sie sind im Steinbruch, wo auch sonst. Ähm, sie könnten geheimen Platz. einen Glücksstein suchen und dann sich einen Kuss geben. Um zu besiegeln, dass nichts und niemand sie trennen wird. Genau. Und ich Kitching. weiß nicht. Ja, so machen sie es dann auch. Sie tauschen dann auch noch die Glückssteine irgendwie, ne? Ja, genau. Sie schließen die Augen. Dann tauschen sie die Glückssteine und dann küssen sie und sich. Und spucken die Kirche über die linke Schulter. Das war wieder eine andere Folge. Ja, das war das Liebeskraut. Ja. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Wie das wissen wollt. Was also. wolltest du denn jetzt sagen? Du wolltest irgendwas dazu sagen. Übrigens ist mir gerade aufgefallen, dass der Pferdedieb Folge 45 ist und nicht 48, wie ich vorhin fälschlicherweise behauptet habe. Hm. Ja. Hoffentlich hat es keiner gemerkt. Jetzt schon. <lacht> Stimmt, scheiße. Wow. Uh. Egal. Ich wollte euch testen. Mhm. Du hast es auch nicht gemerkt. Ich habe nicht so drauf geachtet. Ja, nö, es, ja. Schön. <lacht> da bin ich ja froh, dass... Ich <lacht> Bin ich ja froh, dass wir zusammen den Podcast aufnehmen. Toll. Nein, ich war in dem Moment noch mit irgendwas beschäftigt. Ja, jetzt musste. machen wir ja, egal. Ich bin ähm, jetzt sauer. Ja, ich weiß leider nicht mal, was ich gerade eben eigentlich noch sagen wollte. Schön, nicht mal mein, das interessiert <lacht> dich. Das war aber glaube ich nicht so wichtig. Nein, es war nicht wichtig. Äh, ach doch, ich weiß es wieder. Und zwar, ich weiß noch keine Ahnung, vielleicht da war ich vielleicht sechs, sieben, ich weiß nicht genau. Also wir haben halt hier im Garten haben wir so Kieselsteine. Oh nein. Was kommt jetzt? <lacht> Und ich habe dann früher auch immer nach so Steinen gesucht, die ich besonders schön fand als Glückssteine. Ach Nur so, ohne ich Kurs. hatte jetzt die mit dir selber ausgetauscht Oh nein, dein trauriger <lacht> Blick gerade. Oh nein. Nur ohne Kurs Und sie kommt so richtig <lacht> sad. Oh. Na, na. Irgendwann findest du jemanden. <lacht> naja, auf jeden Fall... Habe ich dann da immer in den Steinen... Am besten einen dem so. Reiterhof gehört. Hm. Das ist ein Plan. <lacht> ja. Eine von uns drei wird das ja wohl hinkriegen. <lacht> ja <lacht> Alex erzählt dann noch von dem Scheich, dem Khan der Lava. Oder Aber, wie auch immer man, Wie spricht man es aus? Weiß ich doch nicht. Naja. Und Alex sagt, ja dass er erst total begeistert von den Pferden war. Ja, aber der Typ kommt aus Labu Dhabi Mm. <lacht> Und ich bin mir relativ sicher, dass das der gleiche Ort ist, wo die Reise von Bibi hingeht, in Bibi im Orient. Ja, ne? Ich meine, das wäre auch Labu Dhabi. Das habe ich auch überlegt. Ist übrigens anscheinend ein ziemlich schlechter Abklatsch von Abu Dhabi. Ich habe es gegoogelt, das gibt's es nicht. Mm. Da kam immer nur Abu Dhabi als Ergebnis. Vielleicht ist es einfach nur. Vielleicht ist, ist es Abu Dhabi und das L ist nur die Vorsilbe. Also wie... Ja, nee, ist klar. <lacht> klar weißt du? Das denke ich nicht. Ich auch nicht. Naja, und der war total begeistert von dem Fan und wollte gleich 20 Stück kaufen und ist dann plötzlich abgesprungen und niemand wusste halt warum. Mittlerweile weiß man es ja und Tina hat das dann Alex auch erzählt. Und sie beschließen dann, dass sie den Scheich erreichen wollen, um mit ihm zu sprechen. Und währenddessen ist Kromati mit beim Grafen, weil die sich so denkt, ey, nee, ich... Äh aber, 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 warte mal, warte mal. Die wollten 20 Pferde an diesen Scheich verkaufen. Mhm. Für sehr, sehr, sehr viel Geld. Als ob Alex das nicht mal vorher erzählt hätte schon. Irgendwie so, ja, boah, Junge, krasser Deal. Oder irgendwie so. <lacht> ja. Als ob der das nie erwähnt hätte. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Mhm. Ich finde auch irgendwie mysteriös, dass es keinen anderen Käufer gibt, der zumindest ein paar Pferde haben will. Ja, verstehe ich auch nicht. Weil anscheinend sind doch auch die Pferde vom Grafen relativ bekannt. Anscheinend. Und dann will niemand so ein Pferd kaufen, wenn der sagt, hey, ich verkaufe meine Pferde. Will jemand? Nö. Niemand möchte die. <lacht> ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also, weiß ich nicht. Weil wenn der Scheich die für so viel Geld kaufen will, warum will dann kein anderer die für einen Apfel und ein Ei kaufen? Mhm. Weil die scheinen ja wirklich... Also, oder was heißt, die man weiß ja, dass die relativ viel wert sind, die Pferde. Ja. Naja, okay. Oder gute Pferde sind halt. Ja. Frau Martin ist eben auch der Meinung, man müsste mit dem Scheich einfach mal reden und sie will dann erstmal den Grafen zur Rede stellen und steht am Schloss und klingelt wie wild. Dagobert kommt dann angerannt und sagt, dass der Graf nicht gestört werden will. Und Frau Martin sagt dann so, ja, es geht hier um sein oder nicht sein. Und Dagobert antwortet einfach nur, das ist hier die Frage. <lacht> Hamlet, Shakespeare. <Ja. lacht> oh mein Gott. Ich liebe Dagobert. Warum sie so voll ernst und er so, Hamlet, Shakespeare. <lacht> ja, danke wissen wir auch. <lacht> ja, vielleicht für die Kinder, damit die was lernen. Ich glaube nicht, dass irgendein Kind, das nicht weiß, was Hamlet oder Shakespeare ist, das jetzt verstanden hat. <lacht> nee, aber trotzdem. Das sind irgendwie so Sachen, das ist mir früher nie aufgefallen. Mhm. Aber jetzt finde ich es echt lustig. Ja. Naja, Frau Martin sagt dann, ja, machen sie das Tor auf. Wieso ist das zu? Das ist doch sonst auch immer offen. Die reiten doch immer auf den Schlosshof. Wir hexen es doch andauernd auf. Hä, nein. Manchmal Hexen es auf. Und sie Ach. so, das Tor ist zu. Ich muss hexen. Ja, aber normalerweise ist das immer auf. Ja, aber wenn der Graf ja nicht gestört werden will. Dann machen wir mal das Tor zu. Ja. <lacht> Na gut. Akzeptiert. <lacht> Frau Martin ähm, kommt dann halt trotzdem rein und geht zum Grafen und nimmt ihn erstmal direkt mit in den Flur, weil ja in seinem Büro die Wanze versteckt ist. Warum gehen sie nicht einfach in einen anderen Raum als ins Schlafzimmer? Oh! <lacht> ähm, ja. Nein, dafür ist jetzt keine Zeit.
1: Sie oh. erzählt ihm...
0: <lacht> Hallo. Explicit Podcast. Sie erzählt dem Grafen dann erstmal alles, was sie ja von Bibi und China erfahren hat und sagt dann so, ja, also. Und er sagt dann, ja, du hast doch hier die weisen Ratschläge. Und Frau Martin packt dann auch direkt aus und sagt, ja, wir müssen den Scheich erreichen und dann können wir den Rest vergessen. Und der Graf ist so, wie, das, das vergesse ich doch jetzt nicht, ich wurde hier über den Tisch gezogen, ich wurde hier richtig verarscht. Ähm, ich äh, muss jetzt erstmal den Scheich erreichen und, äh, also nee, ich muss jetzt erstmal mit meinem Anwalt reden und dann äh, ähm, melde ich mich bei dem Scheich. Mhm. Der Graf redet dann auch mit seinem Anwalt, also er fährt dann direkt dahin und seine also die Sekretärin des Anwalts, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Mhm, Soll hab ich auch verstanden? Die versucht in der Zeit den Scheich zu erreichen. Der ist aber gerade nicht da, der ist nämlich auf Vergnügungsreise durch Europa. Vergnügungs was du darf ich, da ich unter Vergnügungsreise verstehen, <lacht> wenn ich fragen darf? Egal, ich glaube, ich, glaub, ich nee. muss es wissen. Zu dem was der später noch so erzählt. Ja, mach mal weiter. <lacht> ja. Marius Conti telefoniert dann mit dem Dr. Lauffuß und er erzählt ihm erstmal davon, dass der Graf zum Anwalt geht und der also Dr. Laufus sagt dann so, so ganz selbstbewusst, ach ja, ja der wird das Angebot da kontrollieren lassen. Aber woher weiß denn der jetzt, dass der zum Anwalt geht? Also ich meine, die hören ja sein Büro ab, aber als ob der jetzt mit Frau Martin da im Flur geredet hat und dann in sein Büro gegangen ist und laut gesagt hat, so, ich gehe jetzt zu meinem Anwalt. Hä? <lacht> Keine Ahnung, vielleicht musste er im aber vielleicht hat er den mit Anwalt angerufen ja. und hat gefragt, ob er vorbeikommt. Aber das wäre halt trotzdem irgendwie dumm. Ja, schon. Als ob die kein anderer... Also, zum Beispiel Dagobert hat doch vielleicht auch ein Telefon in seinem Zimmer oder so. Ja. Er kann ihm eine WhatsApp schicken. Haha, <lacht> im <die> Jahr 2000. <lacht> und dann erzählt er, was ich nicht so ganz verstanden habe, erzählt von Bibi und Tina, nämlich, dass er ihnen alles erzählt hat. und Das ist dumm. Ja, also... Und danach... Also, der Dr. Laufus sagt, noch so bleiben Sie, wo Sie sind. Ich komme. Und er scheint nicht so Er ganz, sagt, ich bin in zwei Stunden da. Ja. Er ist nicht so ganz erfreut darüber und... Na, so war Marius Conti... Ist dann direkt ganz panisch auf dem Weg zum Martinshof und sagt: Ja, Bibi solle ihm helfen. Also, Bibi ist erstmal so: Ja, was machen Sie denn hier? Ja. Und, und dann sagt er: Ja, du musst mir helfen. Und äh, ja, erzählt ihm halt, äh, erzählt ihm, erzählt <lacht> ihr, dass er äh, das eben alles dem Herrn Lauffuß erzählt hat. Und äh, Bibi sagt dann so: Oh, ich habe den vergessenen Sexspruch vergessen. -Sex naja, und dann sagt sie noch so, ja, aber sie sind doch selber schuld, warum haben sie es ihm denn erzählt? Das ist halt echt so. Ja, also ihm war doch klar, dass der darüber nicht begeistert sein wird, warum erzählt er es dann auch ja. noch? Aber der Skonti gibt ihr dann den Tipp, dass der Boss, also sein Boss, der Laufuß in zwei Stunden im Wirtshaus sein wird. Mhm. Und das kommt Bibi und Tina eigentlich ganz gelegen. Ja. Tina sagt dann zwar, dass der Scheich erstmal wichtiger ist. Ähm, und Bibi sagt dann, ja, äh, mir fällt der Spruch aus Mami's Hexbuch nicht ein, der steht da aber drin. Also sie wollen halt, Bibi will halt hexen, dass der Scheich sich beim Grafen meldet. Warum ruft sie ihre Mutter nicht an? Keine Ahnung. Ja. Sie kommt dann trotzdem noch auf den Hexspruch und hext eben, dass der Scheich den Grafen anruft. Ähm, wobei ich mich da auch wieder, also frage, warum ruft der, also der ruft ja dann erst später an und nicht mhm. jetzt sofort. Also ich hätte gedacht, dass der dann jetzt sofort anruft, aber okay. Ja. Vielleicht hat er gerade kein Telefon da. Aber es gab es ja noch nicht so ja, Handys. Wobei, ja, genau. halt oh, der hatte bestimmt damals schon ein Handy, der Scheich. Hm. Also ge geben tat es die ja schon. Ja. Naja, okay. Ähm, sie, überle Brief. <lacht> sie überlegen dann noch, ob der Sconti vielleicht den Grafen abhören könnte, aber nee, dessen Chef kommt ja gleich und der hat jetzt Besseres zu tun. Bibi und Tina machen sich dann auf den Weg ins Wirtshaus und finden da auch direkt den Herrn Lauffuß, beziehungsweise sie fragen nochmal beim Herrn Süßbier nach. Und der sagt dann so, ah, das ist der Chef von dem. Das, ja, okay, ja. interessant. Und sie gehen dann zu ihm und Tina schreit ihn erstmal an. Aber wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Ich dachte, der braucht noch zwei Stunden. Ja, vielleicht haben wir dann einen Zeitsprung gemacht. Ja, aber das hieß doch, dass sie dann direkt dahin reiten. Hm. Die haben dann noch ein Bierchen getrunken. Oh. <lacht> okay. Tina schreit ihn dann erstmal an und Bibi, äh, und dass er die Finger von Martin so lassen mhm. soll. Und der ist auch so ja, ja, mh, ne, bla, und ihr, die, weg. ihr seid diese beiden Mädchen da ja. Und, und ja, Bibi denkt dann, nö, ist mir zu blöd, ich hex jetzt, was sie ja eh vorhatte, aber jetzt tut sie es dann auch und sie hext, dass Dr. Lauffuß alles in Ordnung bringt und Marius Conti in Ruhe lässt, was ja halt ziemlich nett ist schon mal dafür, dass sie den ja. nicht mögen. Und dass er es nicht merkt. Ja, diesmal drängt sie dran. Aber was ich ganz lustig finde, ist, sie sagt so, ja, bevor ich es wieder vergesse und hext dann mit Edemene dummes Huhn. So, als würde sie irgendwie dieses dumme Huhn auf sich selber beziehen, weil sie es beim letzten Mal vergessen hat. Hm, wer weiß. <lacht> Dr. Laufuß macht sich dann auf den Weg zum Grafen und sagt dann so, ja, ähm, ich habe mich vertan, dass alles, was sie mir verkaufen wollen, ist mehr Geld wert und redet dann auch vom Scheich und erzählt dem Grafen, glaube ich, sogar, was er... Er, er sagt, so also, das war ein peinlicher Rechenfehler. Mhm. Und, dass ihm ein dummes Versehen passiert wäre, denn zufällig, ganz aus Versehen, wäre eine Nachricht an den Scheich gelangt, dass die Pferde gefändet werden. Ja, ich verschicke auch aus Versehen immer ganz zufällig Nach... Also, vor allem, klar, er hat <lacht> immer... Er weiß immer, wie er den Scheich... Er, er weiß zufällig, wie er den Scheich erreichen kann und schickt dann aus Versehen eine Nachricht ein. Ach Mensch, so ein Ärger.
1: Oh, ja.
0: Mann. Naja, er sagt dann auch noch, ja, dass der Graf den Martinshof dann behalten kann und sowas... Wo ich mir jetzt so gedacht habe, ja, als ob der jetzt noch mit dem verhandelt. Mhm. Also der wird dem jetzt auch das Schloss nicht mehr verkaufen. Ja. Das hat der Graf ja sogar vorher schon gesagt, aber da sagt er da gar nichts. Da geht er gar nicht drauf ein. Mhm. So, weil der sagt, ja, den Martinshof, den können wir rausnehmen aus dem Vertrag, bla bla bla. Hä? <lacht> Verstehe nicht. Keine Ahnung. Ich habe mich auch gefragt, also, warum der jetzt davon, vor allem, hab ich habe mich wohl die Hexe, also Baby wir doch Hexen oder Baby hext doch, dass er alles in Ordnung bringt ja eigentlich schon und damit will sie doch erreichen dass er das nicht kauft ja ich weiß auch nicht also später ist er von er auch gar nicht mehr die Rede aber mhm. ja voll ein bisschen seltsam ja man weiß es nicht so genau der ist dann auf jeden Fall wieder weg und Alex freut sich schon sagt so oh jetzt wird bestimmt alles ja, gut ja der ist wieder mit Tina unterwegs mhm. und Tina sagt so ja siehst du habe ich doch gesagt wir die bleiben beide haben immer heute sehr viel Zweisamkeit zusammen und ja <lacht> Ja, er sagt noch, hoffentlich klappt das mit dem Pferdeverkauf jetzt. Mm. Und es klappt, beim Grafen klingelt dann nämlich das Telefon und der Scheich ruft an. Er will alle Pferde, die er vorher wollte, also die 20 Pferde, und fragt noch so kurz, was los war. Und der Graf sagt noch so, ja, er hätte mit Betrügern zu tun gehabt, so, ne. Ja, nee. Er sagt, ist... Hä? wie sagt er das nochmal genau? Heißt das? Also der ähm, Scheich fragt äh, irgendwie, ob die Pferde wirklich gepfändet wurden. Der Graf sagt dann so, nee, das war eine Fehlinformation und der Scheich sagt daraufhin: "Ah, Gauner, Gauner überall. Sehr lästig." <lacht> ja, wie so eine Fliege, die man so, ah, oh, wie lästig. Ja. Der Scheich will dann am gleichen Tag noch ankommen auf dem Ja, er will die Pferde selbst Schloss, abholen. Genau. Und will auch wohl da bleiben noch ein bisschen, aber ich frage mich, also ist der vielleicht schon in der Nähe, weil er ja auf Europa reist. Ja, er hat ja ist. gesagt, dass er in der Nähe ja, ist. Ja, aber wo ist denn in der Nähe? Weiß ich nicht, aber er hat ein Auto. <lacht> er sagt, dass er sehr schnell mit Auto ist. Ja. ja. keine Ahnung, wahrscheinlich war er halt schon in Deutschland. Vielleicht mhm. hat er irgendwie München besichtigt oder Berlin oder Hamburg Neustadt. oder so. Ja. <lacht> Vielleicht war er in Neustadt. Da hat ihm sein guter Kumpel von erzählt, der auch in Abu Dhabi <lacht> lebt. Ja, von Carla Kolumna und Bibi. Genau, die Weil wollte er halt doch als hundertste Frau nehmen. Ja, eben, deshalb. Vielleicht war das, aber ja das, ja das gleiche. War, das war ein anderer Scheich, ja. oder? Ich meine schon. Ich weiß nicht. Sonst wäre es aber auch irgendwie komisch gewesen, wenn Bibi nicht irgendwie sagt, oh, dann kenne ich. Vor allem, oh, kenne ich. Nee, ich meine, das wäre ein anderer gewesen. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt in Bibi Blocksberg. Vielleicht weiß es jemand von euch. Das könnt ihr uns ja mal schreiben. Ja, sehr gerne. Generation.martinso auf Instagram oder auf Facebook Martinso oder auf YouTube in den Kommentaren. Sucht euch was aus. Kann auch einen Brief schicken, aber ihr habt unsere Adresse nicht. Das ist blöd. <lacht> ja, ärgerlich. <lacht> ja, also der Scheich fragt dann eben auch, ob noch ein Zimmer für ihn dann frei wäre auf dem Schloss, weil er gerne ähm, da bleiben würde. Gut, logisch ist wahrscheinlich nicht so geil, wenn er jetzt da ankommt und dann direkt irgendwie <lacht> wieder wegfahren müsste mit 20 ja. Pferden. Vom letzten jetzt auf Europareise. Wo tut er die 20 Pferde? Er hatte zufällig einen Anhänger dabei. Warte, den kauft er bestimmt unterwegs. Ja. ja, muss ja irgendwie. Also als ob der Pferdeanhänger ja. mit auf Europareise nimmt. Ja gut, also er sagt ja, wie gesagt, dass er irgendwie in der Nähe ist. Weiß man jetzt nicht, aber deswegen wurde wahrscheinlich vorher gesagt, dass er auf Europareise ist, sonst wäre das mhm. ein bisschen unrealistisch. Und er kommt mit dem Auto. Dann haben wir wieder einen Zeitsprung und der Graf und der Scheich reiten zusammen aus. Der Scheich ist nämlich anscheinend inzwischen angekommen und hat dann noch Bock, ein bisschen auszureiten. <lacht> der Scheich darf auf Kleopatra reiten, weil er gesagt hatte, er würde gern das beste Pferd im Stall haben. Ähm, ich verstehe eh nicht so ganz, warum er nicht eins von den Pferden reitet, was er jetzt gekauft hat oder was er kaufen will. Gute Frage, ich habe keine Ahnung. Vielleicht werden die schon bereit gemacht oder so für den Transport oder die wollen die jetzt nicht noch irgendwie überanstrengen. Ja, ich kann weiß das nicht sein, aber. Also bereitmachen für den Transport wäre irgendwie schon komisch, weil er ja noch da bleibt. Ja, keine Ahnung, Impfungen vielleicht oder ja. sowas. Ich weiß mhm. ja nicht, was die da in Abu für Auflagen haben. Nein, wer weiß. Aber er reitet auf jeden Fall Kleopatra. Genau. Und dann sagt der Scheich eben so, ja, die wäre so viel wert wie 10 andere Pferde. Und sagt dann, ja, wie wäre es, ich äh, bezahle für 30 Pferde und nehme 20 und Kleopatra. Und der Graf ist dann so, äh, nee, eigentlich, die will ich nicht verkaufen. Und der Scheich sagt dann, ja, es war auch nur ein Scherz. Und ähm, sagt dann so, ja, mit Lieblingspferd ist es wie mit Lieblingsfrau. Verkauf unmöglich. Mhm. Und das ist so, okay, also gut, der hat anscheinend einige Frauen, was wir auch schon von dem anderen Scheich aus Labu Dhabi kennen, von Bibi Blocksberg, ähm, und anscheinend kann man die auch verkaufen, ich kenne mich da jetzt nicht so mit aus, wie das dort ist, ich auch nicht, aber schön finde ich dann, was der Erzähler dann sagt, der sagt nämlich auf die Aussage, dass der Typ seine Lieblingsfrauen nicht verkaufen würde. Was ich schon ein bisschen fragwürdig finde, sagt mhm. der Erzähler. Das ist ja ein liebenswerter Typ. Ja. Ja, gut. Also ich finde den Scheich jetzt auch nicht unsympathisch. Aber nach diesem Satz finde ich diese Aussage ein bisschen schwierig. Ehrlich <lacht> ja, immer. schon. Aber okay, bitteschön. Liebenswerter Typ auf jeden Fall. Hm. Bibi und Tina kommen dann auch angeritten. Die wollten den Scheich mal sehen. Und äh, Tina will sich aber eigentlich da jetzt nicht einmischen, will sie ein bisschen verstecken, sage ich mal. Und Bibi ist dann aber so, hey, sie haben uns gesehen und rennt so hin und sagt, hallo. Und ähm, der Scheich fragt dann, ob das denn äh, die Töchter der Nebenfrauen des Grafen seien. Mhm. Und der Graf sagt dann nur so, ja, ich habe weder Hauptfrau noch Lieblingsfrau noch Nebenfrau. Mhm. Ich finde, jetzt hätte er mal ein bisschen mehr dazu sagen können. Äh, Wie es denn mit seinem Liebesleben aussieht. Also, ja. was ist der? Muss ja mal irgendwann eine Frau gehabt haben, hätten, 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 ne? Völlig ist Alex auch adoptiert. Uff. Bambambam. Ja, denn, äh, ja, gut, da wissen wir jetzt auch nichts drüber, aber ist ja auch egal. Ja, sie erklären dann eben auch dem Scheich, dass Bibi hexen kann und dass sie äh, eben gehext hat, dass der Scheich anruft der ist dann auch ganz begeistert und der Graf sagt eben auch so, ja, dass Bibi ihm ja eigentlich sozusagen den Hintern gerettet hat und deswegen darf Bibi sich etwas wünschen. Und Bibi wünscht sich dann ein großes Fest, um zu feiern, dass Falkenstein nicht verkauft wird und das findet dann auch am nächsten Tag statt. Ein Riesenfest am nächsten Tag. Ja, organisiert man mal eben so. Äh, ja. Innerhalb von einem vielleicht halben Tag. Bibi kann doch hexen. Ja, aber trotzdem.
1: Die ganzen Leute
0: sind vielleicht schon verplant. Ich will die Leute. Die müssen alle im Wirtshaus Bier trinken? Ja, ja dann können sie ja da auf dem Schloss Bier trinken. <lacht> ja. Aber doch, also ich fand das irgendwie ein bisschen. Ja, ja aber der Scheich ist ja nicht so lange da. Der will ja mitfeiern, ja. sagt er ja auch. Ja, es also wird dann gesagt, dass Bibi auf dem Fest hexen darf, was das Zeug hält. Und es gibt Schüsseln. Siehst du? Ja. Es gibt Schüsseln voller Gummibärchen. Und was ich besonders lustig finde, die Feuerwehrmänner stehen am Grill und bewachen den Grill. Die Würstchen, <lacht> ja. Und ja, und das macht die Feuerwehr. Ich mache mir so vor, wie die da irgendwie so mit einem Feuerlöcher mit ihrem Feuerwehrschlauch jetzt so und da stehen. Mit so und ein <lacht> <Löschwagen>, <lacht> ja. So ein Löschwagen, so ein ganzer Löschzug. Ja, also so klingt das ein bisschen. Der Herr Süßbier ist natürlich auch da und der äh, verkauft hat, so viel Bier, ja. dass Bibi ihm neues Hexen muss. Er sagt halt so, ist da ein Loch im Fass? Oder im Krug? Oder saufen die Leute wie die Löcher Oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie. Es, das war gerade irgendwie komisch, aber irgendwie so er, er, fragt, also, er fragt sich auf jeden Fall sowas. Dann kommt aber der Graf ein bisschen panisch zu Bibi und sagt so ja der Schmied der hat den Scheiß herausgefordert und zwar zu Hau den Lukas. Also ich weiß nicht ob das jeder kennt aber Hau den Lukas ist so ein ähm, Kürbisspiel, da muss man eben unten auf so ein ja auf so einen Button manchmal ja. schlagen und dann ist eben so ein, ja, so eine Figur die dann so hoch schnellt und je fester man halt unten draufschlägt desto höher geht die. Und wer dann quasi höher die schießt, der gewinnt halt. Ja. Ähm, und er sagt noch so, ja, der Scheich darf nicht verlieren. Das ist ja, weil damit seine Ehre irgendwie untergraben wird oder sowas. Ja. Und ähm, er darf aber auch nicht ablehnen. Und ähm, Bibi hext dann, dass der auf jeden Fall gewinnt. Und er schafft es dann tatsächlich, den Lukas bis ganz nach oben zu hauen. Also der arme Lukas. <lacht> und... Was ich ganz lustig finde, der Schmied bekommt ja gar nicht mal die Chance, weil es hätte ja sein können, dass er es das auch bis ganz oben schafft. Aber der darf gar nicht <lacht> Oh nein, no, der arme, der arme Die Bewohner von Falkenstein lassen dann nämlich den Scheich hochleben und der Graf ist, glaube ich, auch... neben nehmen den so alle auf die Schultern. Mhm. Ich glaube, der Graf ist mir so... Oh, aber der Scheich finde das sehr lustig. Ja. Und ich habe gegoogelt nach dem mit dem Verlieren beim Scheich, also, dass Sche also das ein Scheich nicht verlieren darf. Ja. Ich habe nichts gefunden. Also, ich habe seltsame Suchans, also, Suchans, das heißt seltsam, aber die hat nichts damit zu tun. Also, ich habe dann so danach gegoogelt, warum ein Scheich, also, ich habe halt erst gegoogelt, mit dem einfach, dass ein Scheich nicht verlieren darf, da habe ich nichts gefunden. Da kamen nur Einträge von Schleich, also, wer das nicht kennt, das sind so Pferdefiguren. Die wir auch immer auf Instagram für so unsere genau. Fotos benutzen. Also nicht immer, aber nicht manchmal. Immer. Viel Playmobil haben wir auch. Ja. Aber ähm, auch haben wir manchmal so Schleich. Da kamen ganz viele Einträge von. Und dann habe ich nochmal gegoogelt, warum ein Scheiß nicht verlieren darf. Und die Ergebnisse waren irgendwie ein bisschen... Ich weiß nicht, also die Ergebnisse kam einfach Paket verloren. Was tun? <lacht> inneres Beinfett verlieren. <lacht> oh mein Gott, was? Führerschein verlieren. Scheidung. Und <lacht> der Duden-Eintrag über das Wort verlieren. Ah ja. Ja, das war genau das, was ich wissen wollte. Ich habe dann auch mal gegoogelt. Und mein erstes Ergebnis ist, sechs Geschwister werden zu Waisen wegen des Corona-Tods ihrer Eltern. Das ist sehr tragisch und das tut mir sehr leid für die Kinder. Aber what the fuck, hat das damit zu tun, ob ein Scheich nicht verlieren darf? Ähm, ja, gute Frage. Weitere Ergebnisse sind dann alles so äh, Google-Books. Ähm, ein Scheich zum Verlieben. Ein Scheich für die Liebe, die wahre Braut des Scheichs, verbotene Nächte mit dem Scheich, im geheimen Garten des Scheichs, der Scheich und sein Wildfang. Ja, gut. Danach kommt dann noch ein Artikel, Dubai und Abu Dhabi, Scheichs bleiben tolerant, solange die Kasse klingelt. Ja, das war genau das, was wir wissen wollten. Ja, auf jeden Fall. Hm. Oh, ich hatte auch noch, Wertzahl vor Gericht. Oh, auch schön. Passt ein bisschen mehr zu der Folge... Ja, Aber na auch ja. Immer noch nicht wirklich. <lacht> und auch gar Schwierig. nicht zu dem, was ich eigentlich wissen wollte. Nee. Ja. Naja, das Ganze endet dann eben damit, dass äh, Bibi, Tina und ich glaube Alex auch ähm, mhm. zusammen Eis essen. Das mussten sie ja sowieso noch tun. Und letztendlich sind alle glücklich und zufrieden. Ja. Ja, das war's. Ich würde gerne noch etwas anmerken. Ich habe mich nämlich über... also wie heißt der Typ nochmal? Ah ja. <lacht> und zwar Mario Sconti. Ich finde den irgendwie cool. Ich, ich finde den Namen cool. Mhm, das stimmt. Und also, also ich habe halt so überlegt, ich habe mal geguckt, woher ich die Stimme denn kannte. Und einmal, der also der Synchronsprecher heißt Santiago Cisma. Und hat wohl auch schon in mehreren Bibi Blocksberg oder Bibi und Tina Folgen Bösewichte sozusagen gesprochen. Oder halt. Nee, aber bei Bibi und Tina nicht. Nee, nur bei Bibi Blocksberg, ne? Ja. Und ähm, wo ihn vielleicht noch einige herkennen, ist, er hat auch Spongebob gesprochen. Er spricht Spongebob. <lacht> habe ich jetzt nie so geguckt. Aber ja, bei der, der Sprecher vom Grafen spricht ja auch Tadeus oder hat Tadeus gesprochen. Ja. ja Aber auf jeden Fall spricht war nicht auch was für True Girls. Ah ja, genau. Und ähm, in einer Folge True Rock Girls kommt er ja auch vor. Ich liebe diese Serie! Ja, wir haben die zusammen. Also, wir haben die einmal geguckt auch. Ja. Aber du hast sie, wie oft hast du sie jetzt schon gesehen? Zweimal, einmal alleine und einmal mit ja, dir. Ja, okay, ich dachte, da du sie Aber allein. ich würde sie gerne noch ungefähr 50 Mal gucken. <lacht> ja. Ich liebe die Serie. Da kommt er aber nur in einer Folge vor und ich erinnere mich auch nicht mehr so wirklich daran. Ich weiß leider nicht mehr, wie er da hieß, aber der Name kam mir nicht bekannt vor. <lacht> okay, was mit dem anderen? Dem Herrn Laufuß? Ja, da habe ich leider gar nichts gefunden, weil ich habe geguckt, wie der heißt und ich habe aber irgendwie keinen Namen gefunden. Ich weiß nicht. Okay, ich habe aber noch was für dich über den Scheich. Weißt du, wer den gesprochen hat? Nee. Helmut Kraus. Weißt du, wer das ist? Der Name sagt mir was, aber ich komme gar nicht mehr drauf. Erwählen also, erstens, der spricht Opikopi. Kopi. <lacht> In, ah, Elea ja, jetzt wo du sagst, ja, ich habe halt die ganze Zeit überlegt, hat der Janosch gesprochen. Pass auf, habe ich auch aber, erst gedacht. Und zweitens, du kennst auch Löwenzahn, oder? Das ist der Herr Paschulke. Stimmt. Der ist letztes Jahr leider verstorben. Ja, stimmt, in der was auch sehr traurig ist, falls Elea mal neu aufgelegt wird, weil er wirklich ein sehr toller Opikopi war. Ja. Ähm, und er war auch ein toller Schauspieler. Ähm, aber ja, das, der spricht den Scheich. Daher kam mir da die Stimme ja. so bekannt. Ich habe auch tatsächlich erst gedacht, es wäre Janosch, aber das ist er nicht. Ja, ich glaube halt, weil der hat ja so ein bisschen Akzent und der spricht ja, ja, so ähnlich genau. wie Janosch. Ja, das, das Ding ist, der Akzent klingt ist. fast genauso wie der von Janosch. Ja. Aber Janosch aus Ungarn kommt, er der Scheich aus Labu Dhabi. <lacht> Gut, äh, das war es eigentlich, oder? Mhm. Zu den Sprechern auch und so weiter. Dann sag mir doch mal, was deine Lieblingsszene ist. Ja, meine Lieblingsszene ist, glaube ich, tatsächlich der Anruf vom Scheich. Mhm. Ich mag das. Ich finde das so lustig, irgendwie auch er dann so ja, ich kaufe doch alle Pferde und ich komme mit meinem Auto. Das ist sehr schnell. Und <lacht> yeah. Ja, das ist ziemlich lustig irgendwie, finde ich. Ja. Und deine? Äh, meine ist tatsächlich ähm, dieses im Dorf rumfragen und im Wirtshaus, mhm. wo sie mit dem Marius Gonti reden. Also ich finde auch diese Aussage von Tina so geil. Ähm, und im Dorf haben alle ganz große Ohren. Weil das ach, ich, ja. ich liebe so... Klatsch und Tratsch und oh, ich bin so into it und ich liebe Gossip und oh mein Gott. Also ich, ich liebe Gossip und Tratsch und Klatsch und oh, ich lieb's. Und dann, wo sie halt mit dem Marius Gonti reden, das finde ich halt auch ganz witzig. Halt Wie der auch so, ja, wir wollen das alles, wir wollen jetzt den ganzen Besitz unter den Nagel reißen und ja, machen wir mal. <lacht> okay, <lacht> 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 viel Spaß. Mhm. Stimmt, die ist auch lustig. Was ist denn dein Lieblingszitat? Ja. Ähm, das ist ein interessantes Zitat. Ja. Das wäre tatsächlich fast mein Zitat gewesen. Also beziehungsweise als der Dings so sagt der Sconti, äh, jetzt meinst du, ich bin so blöd und erzähle ich alles und wie, mhm. so äh, genau. Aber das ist nicht mein Lieblingszitat geworden. Mein Lieblingszitat ist Gauner, Gauner überall. Sehr lästig. <lacht> <lacht> ja, das ist echt gut. Ich finde das sehr lustig. Und deins? Meins ist, stammt vom Grafen und zwar relativ am Anfang, als er mit dem Herrn Lauffuß redet zum ersten Mal. Da sagt er so, ich bin ein reicher Mann, nur zurzeit nicht flüssig. <lacht> das habe ich als Kind nie verstanden. Ich wusste nicht, was flüssig heißt. Ich habe halt so gedacht, hä? Wie flüssig? Mhm. Und ich finde aber vor allem halt auch die Betonung irgendwie richtig lustig. Ja. Ich, so, ich bin ein reicher Mann, nur zur Zeit nicht flüssig. Ja, schade. Kann ja mal vorkommen. <lacht> Okay, wer fängt mit der Wertung an? Soll ich anfangen? Kannst du machen. Okay, also ich finde diese Folge sehr spannend. Es gibt Intrigen, es gibt Klatsch und Tratsch, also genau mein Ding, Leute. Und es gibt am Ende ein großes Fest. Das finde ich auch toll. Und ich finde den Scheich richtig cool. Ich finde den Marius Gonti richtig cool irgendwie. Der ist so, ja, irgendwie einerseits so irgendwie auch so der Bösewicht, aber andererseits ist halt einfach so ein bisschen troddelig und ja, irgendwie ganz so böse scheint es dann ja doch nicht zu meinen, weil er sagt dann auch so, ja, der ist in zwei Stunden hier, dann könnt ihr den ja auch verhexen und so. Ja. Man die weiß Frage es ist halt nicht. nur, ob der nur Angst hat oder ob der... Wahrscheinlich, aber keine Ahnung, selbst wenn er so richtig, richtig böse wäre, würde er auch, wenn er da Angst hat, nichts sagen. Ja. Ja, und ähm, ich habe die Folge früher, glaube ich, nicht so oft gehört und ich war irgendwie richtig überrascht, wie gut sie ist. Und weil ich so surprised war, möchte ich der Folge gerne 10 von 10 Hufeisen geben. Okay, also ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde auch die Figuren richtig cool. Also klar, der Lauffuß ist jetzt nicht irgendwie cooler ja, Typ, aber der aber ist halt er ist irgendwie eigentlich so an sich ein guter Bösewicht. Ja eben, genau. Und das ist ja auch wichtig, weil wenn, wenn du blöde Bösewichte hast, ist es ja langweilig. Also zum Beispiel den Ritter von letzter Folge, den fand ich halt einfach nur blöd. Ja. Ja, und der Marius Sconti war eben auch eigentlich so ein bisschen auch witzig halt irgendwie. So wie er ja, das ja halt so, allein die Stimme. Was habe ich gerade getan? Ja. So yeah. ne? Und ich finde es halt ein bisschen schade, dass so ein paar Sachen nicht aufgelöst werden. Zum Beispiel was jetzt mit dem Lauffuß passiert, weil der Graf ja auch mit seinen Anwälten geredet hat. Ja, was und dabei da geplaudert hat. Mh, das das finde ich ein bisschen schade. Ja, stimmt schon. Und, aber an sich finde ich die Folge echt gut und ich... Den Scheiß habe ich noch gar nicht erwähnt, ja. Also der Scheiß ist eigentlich, da haben wir auch eben so schon mal drüber geredet. Der ist ja so ein bisschen auch so, so ein bisschen lustig, so halt mhm. wie auch dann so, ja, ich komme mit meinem Auto und ich bin sehr schnell. Ja, das ist alles bis, also auch ziemlich lustig so irgendwie. Aber es ist halt auch, es bleibt spannend trotzdem, weil man ja irgendwie äh. so ja wird Falkenstein jetzt verkauft. Also was heißt Falkenstein? Aber wir haben die Sage auch, aber Falkenstein <lacht> wird verkauft. Ja, das fand ich, aber das fand ich ein bisschen komisch auch. Ja, so, als würden die so die ganze Stadt verkaufen. Ja, es das heißt ja auch Falkenstein in Gefahr? Ja. Und nur weil der Graf halt verkauft, wäre ja nicht Falkenstein. Aber es heißt weg, ja auch aber... Schloss Falkenstein. Ach, ich weiß auch nicht. Ja. Ist ja auch egal. Aber man weiß ja, was gemeint ist, ne? Ja, und ich finde die Folge auch sehr, sehr gut. Nur ich finde es halt wirklich schade, dass ein paar Sachen ebenso nicht aufgelöst werden. Dann machen wir das nicht kaputt. Und ja, deshalb gebe ich aber immer noch 9 von 10 Hufeisen. Wuhu! Ja. Das freut mich. Schön, dass dich das freut. Damit sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Mhm. Das freut mich nicht so. <lacht> Aber ähm, ja, immerhin ist die Folge nicht ganz so lang geworden wie die letzte. Ups. <lacht> ja. Ja. Naja, auf jeden Fall äh, wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne besuchen auf Instagram, auf Facebook haben die Namen, glaube ich, jetzt oft genug gesagt? Mhm. Ich glaube auch. Ja. Sonst müsst ihr halt in die andere Folge mal reinhören. Genau. Oder nochmal zurückspulen. <lacht> ja. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschö.